0: Hallo und herzlich willkommen zu Raid Raccoons Podcast. Ich begrüße meine beiden kongenialen Partner. Wie geht's dir, Pat? Ja,
1: ja, ganz gut. Gestern Abend war lang. Heute ist ein stressiger Tag, aber an sich sehr gut.
0: Mhm. Fiorell,
2: alles Paletti bei, bei dir? Ja, alles super. Ich freue mich sehr auf den Podcast. Kann losgehen. Okay,
0: okay. <lacht> Ihr habt übrigens äh, verdammt schöne Mützen auf. Also, so, ja, ne? Danke. Pat sieht aus wie das Aushängeschild von, von Ray Raccoon. irgendwie. Sieht das sieht aus, als ob er <lacht> wirklich nur noch der Werbeman wäre oder sowas. <lacht> so eine wandelnde Werbetafel.
1: Ey, da sagst du was, ich muss einmal ganz kurz, bevor wir gleich ins Thema einsteigen, einmal äh, was loswerden. Ich werde immer auf der Arbeit angesprochen wegen den Radio Raccoon-Klamotten und da ist einer dabei, der hat gesagt, der hat bei unseren Sachen mal reingeguckt und hat mhm. gefragt, ob ich ihn mal grüßen kann. Habe ich gesagt, das kann ich in einer der nächsten Folgen sicherlich mal machen. Und damit herzliche Grüße an den lila Launebär. Bär. Hallöchen. <lacht>
2: <So>. <lacht> haben wir dann Hallöchen. auch gesagt.
0: Ja, grüß dich lila Laune Bär. Worum soll es heute gehen? Resident Evil 3. Wir haben Teil 1 und 2 nochmal besprochen. Und äh, dies, demzufolge kennen wir jetzt auch hier zurück für Teil 3. Wir besprechen in dem Zuge das Original sowie das Remake. Again. Ja. Ähm, für mich ist das eine sehr nostalgische Reise, weil ohne Resident Evil 3 wäre ich heute nicht hier. Ich wäre kein Resi-Fan. Wahrscheinlich auch kein Fan vom Survival-Horror. Ähm, dieses Spiel hat maßgeblich mein ganzes Leben geprägt und mitbestimmt. Aber ich frage natürlich an als allererstes euch, wie seid ihr auf dieses Spiel aufmerksam geworden? Wann habt ihr es das erste Mal gespielt? Was für Erinnerungen und ähm, ja, was, was verbindet ihr damit? Für ich euch Fall will... nochmal
2: ähm, ja, also ich hatte, ich bin ja seit Anfang an bei der Riesereihe dabei, weil also seit Teil 1, 2 und dementsprechend war ich auch sehr gehypt für Teil 3. Äh, als der damals rauskam, habe ich äh, mir den auch direkt besorgt und war halt hart enttäuscht, ne, weil es war halt die deutsche Version. Hm, okay. Und die ist ja bekannt dafür, sag ich mal, ähm, für Blut. Ne, damals konnte man es noch nicht so unterscheiden. Hätte auch Rauch sein können, ne, war, war alles nur Pixel so. Ich, hab, ich ähm, habe als Kind
1: mal gedacht, das wäre Rauch.
2: Ja, kann, ah. ich, kann ich verstehen. Und dann, wenn man Zombies getötet hat, dann sind die halt umgekippt ganz normal. Und dann haben die so geblinkt und sind dann verschwunden einfach so. Und das hat die total die Atmosphäre gekillt. Ich bin mhm. mir gar nicht mal sicher, ob ich das denn auch auf Deutsch durchgespielt gehabt habe. Ich glaube nämlich nicht. So, das war so meine allererste Erfahrung mit dem Spiel. Später habe ich dann eine Version bekommen ähm, aus Japan, eine japanische Version, äh, die war dann umgeschnitten. aber da war vor, bevor man, ihr kennt es ja, wenn man die, die CD einlegt, dann bootet ja erstmal das playstation gedöns und sowas. Und davor noch kam ein Menü mit Cheats. Mm. Und die habe ich halt hart genutzt, die Cheats, <lacht> weil es mir halt Banane war. Ich habe das Spiel dann einfach nur noch gespielt, so, ähm, weil es halt umgeschnitten war, aber ich habe ja nichts gecheckt, so von der Story oder sowas, weil alles auf Japanisch war. Ja, und deswegen habe ich mit dem dritten Teil keine so krasse Verbindung gehabt. Jetzt, also gerade was Nostalgie und so weiter angeht, wie jetzt zu so den ersten beiden. Und echt viele, viele Jahre später, als die PC-Version dann kam, auch da, also ich hatte sie nicht von Anfang an die PC-Version, sondern noch eine ganze Ecke später, da habe ich das Spiel dann erst so richtig lieben gelernt. Also vor, ich sag mal, drei, vier Jahren tatsächlich erst. Krass. Ja. No.
0: Ich habe mal eine Frage. Du hast das auf Japanisch gespielt. War die Sprachausgabe auch japanisch oder war da die englische Voiceline drüber?
2: Nee, nee, das war äh, mit englischer Voiceline.
0: Okay. Und ähm, wenn du sagst, du hast die aus Japan bekommen, das sind doch meistens NTSC-Versionen, anstatt mm, genau. zu der europäischen Pal. Was musstest du tun an deiner Playstation, um das spielen zu können? Die war gechippt. <lacht> 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 Natürlich, also das war ja damals tatsächlich gang und gäbe bei der Playstation 1. Haben, dass in, sie diesem die hat... Boot, in diesem Bootmenü konnte man auch auf NTSC umschalten, nicht wahr? Äh, nee. Ich hatte nämlich auch mal so eine CD, da, waren so eine, da war auch so ein Bootvorgang möglich. Da konnte man zwischen NTSC und PAL auswählen und Ach, halt auch ein okay. Cheatmenü aktivieren. <lacht> Aber das war jetzt nicht so. Ich hatte ja, also damals hat
1: einen äh, Kumpel, der hatte die japanische Version von Metal Gear Solid 1. Und der hatte irgendwie, ich weiß nicht, ob die auch gechippt war oder so. Aber der brauchte auch ein anderes Kabel. Also bei naja. der deutschen Playstation war ja immer ein Kabel dabei mit einem weißen, roten und gelben Stecker. Und der hatte irgendwie eins, das hatte andere Farben. Ja. Ich weiß nicht mehr, was das war.
2: Das also war so er hätte es auch
1: mit dem alten Kabel spielen können, dann wäre das Game aber in Schwarz-Weiß gewesen.
2: Genau das, genau das, so war das ja. damals. Ähm, das war aber ne, damals war es tatsächlich auch gang und gäbe, dass man sich Spiele importiert hat aus den USA oder Japan oder sowas. Ich habe zum Beispiel Bord Combat 4, hatte ich mir damals auch aus den USA importiert, Tekken 3. Die japanische Version, mhm.
0: genau, und mhm. Resident Evil 3 Heim war auch dabei, genau. <lacht> ist ja ist ist nicht so schlimm. Pat, wie ist das bei dir gewesen damals, du und Resident Evil 3, erzähl mal eure Story.
1: Ja, also ich habe das äh, Game damals von eine, den diesen Nachbarn, diesen ominösen Nachbarn, habe ich glaube glaub ich schon hundertmal hier erwähnt in dem Podcast. Der mit dem ähm. Katalog? Der mit dem Katalog, der hatte okay. auch unser anderem äh, Resi 3 und wenn ich mich nicht täusche, war das sogar glaube ich auch die deutsche Version mit äh, grauer Rauch und blinkenden Zombies mhm. und es hat mich gar nicht so mega krass damals gestört, sondern eher irritiert, also ich habe mich gefragt, warum war das bei den Teilen davor nicht so und jetzt auf einmal ist es so ich fand es halt irgendwie vom, vom Style so ein bisschen merkwürdig, so wie Fiorel gerade schon gesagt hat, es killt halt irgendwie die Atmosphäre weil du rechnest halt damit, wenn du einen Zombie umballerst, dass da literweise Blut spritzt und die Leiche halt liegen bleibt. Mhm. Ähm, aber ich habe das Spiel trotzdem genossen, also mir hat das sehr gut gefallen. Ich fand das geil, dass das äh, Setting jetzt mal ein anderes war, dass man halt auch so auf den Straßen draußen unterwegs war. Ich fand die Musik übertrieben geil, so die ganze mhm. Soundkulisse, man hatte echt so das Gefühl, man latscht da jetzt halt durch diese fast verlassene, von Zombies äh, überrannte Stadt, so ähm, ja, also das war auch ein Spiel, was damals so die komplette Clique und den ganzen Freundeskreis so mega, wie sagt man, in, in Atem verändert. hielt. Ja, also hm. da, da haben wirklich zu dem Zeitpunkt alle Resi 3 gezockt. Und geil. wenn die Eltern einmal rausgeschmissen haben und gesagt haben so, ey, jetzt geh doch mal raus und spiel mal draußen ein bisschen, dann sind halt wirklich alle Jungs mit ihrem Plastikknarren rausgegangen und wir haben dann draußen <lacht> auf dem Hof in der ganzen Stadt Das war auch so geil, in Gladbeck sonntags klappen einfach die Bordsteine hoch, ne? Mhm. Du hast hier gar nichts, es ist keine Menschenseele unterwegs. Und wir haben da einfach die, in der kompletten Stadt Resident Evil so nachgespielt. Das, ich weiß nicht so, das war War irgendwie eine geile Zeit. Ja, ich verbinde sehr viele schöne nostalgische Erinnerungen damit.
0: Schön. Gladbeck hat 100.000 Einwohner. Wenn du mich hier besuchen kommst im März, wirst du einen Kulturschock kriegen. Wir haben, glaube glaub ich, nicht mal mehr 17.000 jetzt.
1: Äh, Gladbeck hat noch nicht mal 100.000. Das sind, glaube ich, gerade
0: 80.000. Ja, wovon ich aber rede, ist, du hast eine scheiß Metropole in dem, Ver in dem Vergleich zum verkackten Dorf, aus dem ich komme. Ja, ja, nur Aber mal so. finde, wirst... finde,
1: finde ich geil, ich bin sehr gespannt darauf hm. Können wir auch, wenn wir bei dir sind So lange ausgiebige Waldspaziergänge Machen und sowas? <lacht> da
0: müssen wir ein Stück <lacht> in den Wald fahren, aber ja, theoretisch würde das gehen Geil, da habe ich richtig du, Bock drauf Du wirst dich ein bisschen daran erinnert fühlen Sag mal bitte hier in Silent Hill <lacht> Naja, so schlimm ist es nicht, aber ist ja egal ähm, Ich weiß gar nicht, wie oft Ich das jetzt schon erzählt hatte hier in dem Podcast Aber ich tue es jetzt einfach nochmal der Vollständigkeit halber Weil ähm, Das einfach dazugehört und wo für mich ist Resident Evil 3 wirklich der Grund, warum ich Resident Evil Fan bin, warum ich Survival Horror Fan bin. Ich hatte dieselbe Version gespielt wie ihr beide ähm, und ich habe sie durchgespielt. Ich musste zuerst bei meinem Bruder zu gucken, der das wirklich saumäßig schlecht gespielt hat. So, ich habe als knatzer ihm über die Schulter geguckt und ähm, konnte nicht verstehen, wie man sich so prasselig anstellen kann. Ich hatte Angst, aber als der weg war, habe ich mir dann selber den Controller gegriffen und habe das durchgespielt. Und der, war auch, der Arsch war auch noch böse dann auf mich, weil ich das einfach gemacht habe. Und weil er so festgehangen hat an so ein paar Stellen und ich das einfach erledigt hatte. Er konnte ähm, nicht
1: damit leben, dass du besser warst als er. Ganz genau. Es war einfach weiß, der Versuche genau so Neid.
0: <lacht> Und da kann ich mich an den Sommer erinnern, nachdem ich das Spiel bekommen habe. Ähm, ich bin halt, ich hab, Pat und ich haben ja da so eine ähnliche Geschichte. Ne, Auch ich hatte damals, wir haben hier in der Nähe, bei uns eine Stunde von meinem Heimatort entfernt, liegt der spiellochsee Wir hatten dort ein Bungalow, wo wir halt die Frühlingsferien, die Herbstferien und den Teil der Sommerferien dort verbracht hatten. See, Wald, Camping, geil. Ja? Und ähm, ich, in diesem Bungalow gab es einen Fernseher und ich habe meine Playstation mitgenommen und habe da drin mit meinen beiden Freunden Resident Evil gespielt. Teil 3, Teil 2, Teil 1. Die beiden waren noch mal ein bisschen jünger als ich und die haben sich mega gefürchtet und deren Namen sind Patrick und Marcel gewesen. Und Jungs, falls ihr gerade zuhört, mhm. ich grüße euch, ich habe euch nicht vergessen. Mit dem einen habe ich sogar heute noch äh, ab und zu ko Kontakt. Und Wait, das ist so wem? mit Patrick. Ah, Hallo. Ja, ähm, das, das, Witzige, das Witzige ist so, ich, ich, äh, das sind meine ersten Erinnerungen an ein Resident Evil Game so, so ziemlich. Und jetzt sitze ich hier mit zwei Typen, die auch Marcel und Patrick heißen und quatsche als Erwachsener Mann immer noch über dieselbe alte Scheiße. Und ich liebe es einfach. Das ist so fantastisch. Du bist einfach in eine Paralleldimension
1: ja. gerutscht. Ja, Kann ja. schon, sein. Kann das schon war, sein. Das war Schicksal, dass wir uns so in dieser Konstellation
0: begegnen. Ich denke auch, dass äh, viele Wege führen nach Rom. Ja. Oder nach Raccoon City. Stars! Ja. <lacht> <lacht> okay, ähm... Da wir das jetzt erstmal besprochen haben, also Resident Evil 3 ist in unseren, ich glaube, in unseren rankings taucht's. also wir haben ja neulich erst Rankings auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht, da präsentieren wir unsere fünf liebsten Resident Evil-Spiele und ich glaube, wir haben Resident Evil 3 alle drin. Ja. Ich glaube, ja. wir haben alle aus, also Teil 1 bis 3 haben wir alle in unseren Top 5 mit drin, würde ich behaupten. Ja. Da merkt man, wie
2: alt wir sind, ne? Ja, man merkt, wie alt wir sind. <lacht> aber
0: ganz ehrlich, viele würden uns zustimmen, die sagen, Teil 1 bis 3 sind auch mit die besten residive Spiele. Mm, ähm, ja. Und deswegen wollte ich nochmal fragen, was ist eigentlich an Teil 3 so anders oder so unterschiedlich im Vergleich zu Teil 1 und 2? Vielleicht kann mir das ja einer von euch mal sagen.
1: Teil 3, würde ich sagen, ist die logische Konsequenz von 1 und 2. Also 2 ist auch die logische Konsequenz vom ersten Teil. Es mhm. ist immer eine, eine Weiterentwicklung. Also das Setting wird immer größer. Die ähm, Ja, also wenn man sich dazu so vorstellt, an, an, einem, an einem kleinen Ort bricht halt dieser Virus aus und verbreitet sich auf eine ganze Stadt. Es wird halt vom Scale her immer größer. Dürr. Und so ist es halt mit den Resi-Settings auch. So, du hast mhm. jetzt im, ähm, im ersten Teil war es halt so ein sehr kleines, intimes Setting. Deine Aktionsmöglichkeiten waren relativ krass begrenzt. Und im dritten Teil kannst du ja schon viel mehr Moves machen mit Jill. Du mhm. hast ein viel breiteres Waffenarsenal. Es sind viel ja. mehr Mechaniken dazugekommen, zum Beispiel mit dem Stalker, mit dem Nemesis. Du hast Entscheidungen, die den Verlauf des Spiels ändern. Also du hast mehr Entscheidungen, die den Verlauf des Spiels ändern. Und dass du halt eine komplette Stadt hast, die in, in Trümmern liegt. Also schon alleine das Level ist größer. Ja. Also ich finde das halt so geil bei Teil 1 bis 3, du, du merkst diese Weiterentwicklung, vor allen Dingen jetzt so im, im Rückblick. Damals hat man das vielleicht gar nicht so krass gemerkt, aber heutzutage, so also wenn man zurückblickt, du siehst halt eine sehr krasse Entwicklung, aber trotzdem fühlt sich alles rund und zusammengehörig an.
2: Mhm. Ja. ja, also ich, ich würde da unterschreibe ich so. Ähm, den Unterschied, den ich beim dritten Teil noch sehe, ist auf jeden Fall die Gradlinigkeit. Also, ich mhm. habe das Gefühl, dass das Spiel mehr geradeaus mhm. als so, mehr, ähm, so Erkundung und so weiter angeht halt, ne? Dass mhm. da so ein bisschen, bisschen mehr nach vorne gepusht wird, so. Ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall die Waffenvielfalt, ähm, auch dass du craften kannst, Munition selber craften kannst, so. da sind wirklich viele Mechaniken dazugekommen, ähm, die das Spiel echt bereichern, so, muss ich wirklich sagen.
0: Mhm. Ja. Der größte glaub... Unterschied ist,
2: glaube ich, wirklich ganz klar, Nemesis ist halt, ne? der Stalker-Gegner. Ähm, das, der ist jetzt so eine ganz, ganz krasse Weiterentwicklung von Mr. X, würde ich jetzt sagen. Ne? Mr. Okay. X ist, ähm, ja, der war halt da, so, da bist aber relativ fix immer so dran vorbei oder wie auch immer. Ne? Und Nemesis ist es schon, der lässt sich schon das Herz höher schlagen. Ja. <lacht> Schneller, der, nicht
0: höher. Der, lässt, höher der macht auch.
1: auch nicht vor einer verschlossenen Tür stopp. der kommt dann einfach mhm. hinterher. Außer, ähm, außer
0: Speicherräume, da macht, er, da macht er dann Grenze. Außer Speicherräume. Außer im
1: Remake, da gibt's einen Speicherraum, da ist ihm dann egal, da kommt er trotzdem.
0: Ja. 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 Über das Remake sprechen wir zum Schluss nochmal. Aber ja, ihr habt völlig recht, es ist eine logische Konsequenz. Äh, die Moves, die Jill jetzt kann, diese teilweise Dodge-Mechaniken, die sehr, sehr hakelig einzutippen sind, ähm, die, die 180 Grad Turnaround, der Move ist neu, der ist jetzt mit drin. Der ist neu, auf jeden Fall 1999. <lacht> <ja>. Wow, <lacht> ähm, welche Innovation! <lacht> wie innovativ, auf jeden Fall. Das bringt
1: Tank-Controls auf eine völlig neue Ebene.
0: <lacht> Grafisch war es natürlich auch nochmal im Vergleich zum Zweier, obwohl nur ein Jahr Entwicklungszeit dazwischen liegt, auch nochmal eine Schippe drauf. Äh, Resi 3 erschien ja dann auch gleich noch für den Dreamcast mit, würde ich behaupten, oder ein Jahr später zumindest. Äh, ich weiß gar nicht, beim, beim Zweier war das gar nicht so. Ne? Vom Zweier gibt es noch eine N64-Version, aber keine Dreamcast-Version. Soweit ich weiß. Nee, ich glaube auch nicht. Ich bin mir aber nicht sicher.
1: Aber vielleicht so. sind die Kunis sich sicher und können das einmal in die Kommis beziehungsweise hier in den Kommentarbereich von äh, Spotify schreiben. Immer, also reinballern, immer. Ich, ballern, ich weiß noch,
2: dass 2 ähm, und 3 ja auch nochmal für den Gamecube kamen. Hm. Und ja. ich glaube, wenn, wenn ich mich da recht entsinne, war da teilweise Resident Evil 2 auch die geschnittene Version, also auch mhm. tatsächlich mit grauem Blut und sowas.
0: Weil es noch nicht vom Index runter war, aber wenn du dann mhm. die Konsolenmechanik genutzt hast und die Konsole auf Englisch gestellt hast, hattest du die ganz normale US-Uncut. Ähm, ja, was, was bei Resident Evil 3, was ich da gut fand und irgendwie auch gleichzeitig wieder ernüchternd fand, das ist aber erst eine Sache, die dir viel, viel später wahrscheinlich erst auffällt, Dort wird das eingelöst, was dir in Resident 2 auf dem Cover versprochen wurde. Du dachtest dir bei Resident 1 so, hm, nett, bist aber nur im Haus, würdest gerne mal rausgehen und so draußen ein bisschen was erleben. Und dann mhm. denkst du dir so Resident 2, oh krass, die ganze Stadt. Ja, wo ist man denn da <lacht> bitte schön in der ganzen Stadt unterwegs? Du läufst. Am Anfang 10 Minuten und das war's eigentlich. Danach bist du bloß noch in Gebäuden unterwegs. Ja. Und Resi 3 spielt wirklich draußen in der Stadt. Was aber so komisch ist an dieser Stadt. Diese Stadt ist von Abteilung zu Abteilung immer nur durch Türen verbunden. Na klar, weil alle <lacht> Straßen äh, verbarrikadiert sind mit Autowracks, mit brennenden, äh, was weiß ich gedöns. Überall ist was eingekracht, wo Jill einfach nicht dran vorbeikommt. Deswegen ja. Türen. Türen Clever gelöst. Die, die, die
1: Straßen in der Stadt und wie die, also wie die ganze Architektur von der Stadt ist. Das wirkt auch einfach alles so zusammengelötet und zusammen improvisiert, also so <lacht> ja, ja, ganz keine ganz Stadt aussehen. Du hast da nicht eine breite Straße oder so, es sind alles nur so ganz enge Gassen, dann sind da auf einmal nur Holzböden und mhm. irgendwie du kommst dann von da nach da nur durch irgendeinen so Hinterhof und so. Also das finde ich macht aber auch den, den Charme und die Atmosphäre aus, so. Mhm.
0: Ja. Wie hieß das nochmal, was man, äh, diese Fanmod, diese During the Storm oder yep. Before the Storm, da genau, hat man During ja mal gesehen, wie diese ganzen Bereiche aussieht, ohne die ganzen Autowracks und so. Mhm. Diese ganzen Straßen, die Jill entlangläuft, konnte man dann mit Kevin Ryman mal erkunden, ohne diese ganzen Hindernisse. Und das ja. sah richtig, richtig interessant aus. So ein lebendiges Leben in Raccoon City vorm Ausbruch, richtig, richtig geil. Ja. Hätte ich gerne gesehen, wie das zu Ende entwickelt worden wäre, bestimmt sehr, sehr cool. Ich bin ja. mal
1: gespannt, ob dieses, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, aber quasi so ein Open-World-Raccoon-City-Game, das wird gerade von irgendwelchen Fans gemacht, wo du glaube ich auch so den Polizeialltag als äh, Stars-Member oder als APD-Officer erleben kannst, ne? Du mhm. kannst, glaube ich, von der Stadt aus in die Arclay Mountains und so, oh. also ich hätte so Bock, da einfach mal rumzulatschen und wie die das so, ja. so nachgebaut haben und ob da wirklich so der Typische Raccoon City Charme rüberkommt oder ob es dann im Endeffekt einfach nur wie so eine 0815 amerikanische Kleinstadt aussieht. Ja.
2: Das wäre schon, wär schon geil, ne? Das ist schon ja. richtig nice.
0: Ja. Hätte ich auch Bock drauf. Ich habe mal irgendwie was gesehen, das war auf dieser ähm, Trouble in Terrorist Town, Gary's Mod, Half-Life Engine. Ihr wisst schon, welche das ist, ne? Also, das, alles, was auf Gary's Mod basiert, so ein bisschen von der Grafik her, da hat jemand mal den Wald rund um das Spencer-Menschen inklusive Spencer-Menschen nachgebaut. Und das sah so cool aus, ne? Und das ist mhm. wirklich so, dass der, der Stars-Helikopter landet und du kannst dann wirklich den Bereich vor der, vor der Menschen erkunden, bis zur Menschen laufen und komplett durch jeden Raum durchgehen. So, das war einfach cool, dieses Gebäude nochmal in, äh, in Ego-Perspektive zu sehen.
1: Es Hat gab mir sehr da, gut gefallen. Es gab da auch nochmal so ein äh, Fan-Game, das haben wir sogar mal bei uns äh, gestreamt. Das war dann so in alter Retro-Optik, also so ein bisschen billigeres 3D, wo du dann auch aus der Ego-Perspektive durch das Spencer-Menschen laufen konntest. Mhm. Richtig geil. Richtig cooles ja. Game. Aber ich glaube, das kriegt man jetzt gar nicht mehr so leicht. Ich glaube, das wurde
0: eingestampft. Hm. Kön könnt ihr diese Leute verstehen, die sagen, Teil 1 und 2 von Resident Evil sind okay, aber der dritte halt nicht mehr und mit der Begründung, dass Nemesis so nerven würde. Nein. Mr. X hat man ja ähm, im Original nur in der B-Kampagne eigentlich. ne? Und viele wissen ja auch gar nicht, die ganz normalen Casual-Fans, dass es überhaupt eine B-Kampagne gibt. Ähm, deswegen hat es auch mit Mr. X nie groß Berührung, Berührung gehabt und so. Mhm. Deswegen frage ich mich, ob ihr das nachvollziehen könnt, wenn jemand sagt, boah, Resident Evil 3 mit Nemesis, das nervt so.
2: Ja, also ich, also ich kann es nachvollziehen. Ich sehe es nicht so, aber nachvollziehen <lacht> kann ich das, weil ähm... Es stresst halt, ne? Und manche mögen diese Art Stress halt nicht. Ähm, das hat man ja auch <lacht> schon ganz viel im Zweier-Remake gesehen, mit da, da mit Mr. X, wieder, der immer hinterherkommt, sowas. Ähm, da haben auch viele gesagt, so, oh, nee, das ist mir ein bisschen zu, zu viel des Guten so. Ähm, ich persönlich finde es aber geil, vor allem, weil es halt auch noch mal ein bisschen noch mehr frischen Wind reingebracht hat. So, ne?
0: Aber
1: Fiorell, ja. wie war das denn noch mal mit dem Stress? Ja, Stress Stress Das hat man ist... ja gestern Abend gut gesehen. Stress ist was für. Leistungsmache. Ach so, okay. Also, also wie, wie das äh,
0: wie Stress sich auf Menschen auswirkt, das haben wir gestern Abend bei einer gepflegten runde Dead by Daylight gesehen. Äh, meine beiden Kollegen hier haben sich wirklich in fluchende kleine Opfer verwandelt. Das ist unglaublich. <lacht> ich habe gestern wir, noch mal in den Stream reingeguckt. Also ich glaube,
1: das Opfer war eher der Chris, als der Michael Myers gespielt hat. Zumindest na, die ersten Runden. Die erste
0: Runde, ja. Danach habe ich äh, geslayed. Ich habe mir auch den Clip angeguckt, ne? herrlich. Welchen Clip? Ich habe noch nicht mal, siehst du, muss noch reinschauen. Ja, falls euch das interessiert, wir haben auf Raid Raccoon Archive unseren ersten Dead by Daylight Stream hochgeladen. Wir haben gestern zum Anlass unseres 1000-Follower-Streams mit Hunter Raptor und Frikas Wursti haben wir Dead by Daylight mal gestreamt. Und ja, vielleicht gibt es davon jetzt auch ab und zu mal die eine oder andere Episode bei uns. Ja, finde ich richtig geil. Um, jo, jo, jo. Resident Evil 3 gibt es ja auch immer noch so ein bisschen die Kontroverse es gibt ja da draußen diese Fans die sagen mm, Resident Evil 3 Nemesis ist ein Spin-Off-Titel das eigentlich wahre Resident Evil 3 ist und jetzt haltet euch fest Code Veronica wie ja. steht ihr zu dieser Aussage, wie bewertet ihr das sagt ihr vielleicht mm, ja, Code Veronica fühlt sich eher an wie ein vollständiger dritter Teil oder sagt ihr nein, bloß nicht, Code Veronica ist ein Fremdkörper, äh Äußert euch mal dazu,
2: Jungs. Oh. Oh, das, ich finde, das ist ein bisschen schwierig. Also für mich ähm, Resi 3 also würde ich schon als dritten Teil so sehen. Ähm, aber ich kann das schon verstehen, weil Code Veronica ist halt, da bist du halt oder spielst halt überwiegend mit Claire. Ne? Das ist so Claire kriegt so ihr Spotlight, sage ich mal, ne? in einem eigenen Spiel. Jill hatten wir schon. Mhm. Und deswegen kann ich, ich kann es verstehen, wie, wie man das so sehen Claire kann. Ja, so wir auch
0: schon und Chris auch.
2: Ja, 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 das ist schon <lacht> richtig, aber ähm, Claire war ja, das war ja wirklich nur geteilt einfach. Das ist jetzt nicht das ja mit Leon geteilt sozusagen halt, ne, im Teil 2 so. Und Code Veronica, also im direkten Vergleich ist es ja auch so, Resident Evil 3 ist ja relativ kurz und Code mhm. Veronica ist wirklich recht lang. Also gerade für damals war es wirklich unglaublich lang. Ähm, vielleicht war da bei manchen Leuten schon so der Gedanke, Ey, weil das hat viel mehr Umfang, da steckt viel mehr drin und so weiter. Mhm. Ganz klar ist das denn eher der dritte Teil. So. Ne?
1: Ja, aber auch wenn ein Haufen Scheiße
0: sehr groß ist, ist es immer noch ein Haufen Scheiße.
2: Ja, <lacht> das ist richtig. Aber da ist ja nicht nur
0: Scheiße drin. Ich wittere Sarkasmus. Oder ich wittere hier <lacht> die nächste freudige oder rollige Episode. Ja, bitte. Aber was ich dabei sehe, ist, dass wir für diese Folge auf jeden Fall einen Gast brauchen. Denn wir drei mögen Code Runninger alle nicht. Und ja. das ist für einen Resident Evil Podcast Blasphemie, würde der eine oder andere jetzt wahrscheinlich in die Kommentare tippen. Leute, an der Stelle schreibt unbedingt in die Kommentare, wie ihr das seht, diese ganze Debatte mit äh, dem dritten Teil. Ob Code Veronica für euch der Teil, also der Titel des Herzens ist und ihr sagt, das hätte eigentlich den Titel Resident Evil 3 verdient oder ist es äh, der Nemesis für euch? Bei mir ist es auch ganz klar, die PlayStation 1 Variante vom, also Resident Evil 3 Nemesis ist für mich der wahre Teil
1: ja. Es wirkt halt insgesamt runder, finde ich. Also wie gesagt, Resi 1 bis 3, da sieht man, da steckt so eine Vision hinter, da wird eine Linie mhm. gefahren und halt Code Veronica hat ja schon sehr viel anders gemacht, ne? Also einmal ein komplett anderes Setting, hat alles überhaupt nichts mehr mit Raccoon City zu tun, also spielt nicht in Raccoon City. Ähm, und irgendwie auch vom ganzen vom ganzen Ton, vom ganzen Style, dieser ganze ich sage mal Anime-Humor oder Anime-Style, so dieses total überzogene und das, also mir sagt das überhaupt nicht zu, ne? Mm. Deswegen, ich höre ganz viele, die momentan sagen, boah, Code Veronica Remake brauchen wir. Ja, aber dann können die fast ein Reimagining für mich daraus machen. Ich mag Code Veronica <lacht> überhaupt gar nicht. Bin kein das, Fan das, davon.
2: Das Remake und, brauchen wir auch aus einem guten Grund, ne? Ja, das Remake
1: <lacht> brauchen wir, damit da quasi der Karren nochmal aus dem Dreck gezogen wird. Aber bei Resi 3 ist das halt so, man hat das Gefühl, es gehört alles zusammen. Ich habe, glaube ich, damals in der alten Folge schon, in der alten Folge zu Resi 3 schon gesagt: Für mich kannst du Teil 1 bis 3 nehmen, und es ist einfach die Raccoon City Trilogie. So. Mhm. Da ist eine ja. Geschichte, die könnte auch da enden, am Ende vom dritten Teil. Und du hast, das ist wie bei Star Wars:
0: Du hast so eine Trilogie, die passt zusammen, passt perfekt. Ja, aber mhm. wie es bei Star Wars auch war, gab es dann noch die Prequel-Trilogie und die Sequel-Trilogie. Und genauso haben wir Resident Evil 4 bis 6 bekommen. Und so kriegen wir auch 7, 8 und wahrscheinlich noch einen neunten Teil nächstes Jahr.
1: Ja, aber und guck mal, mal bei, bei Star Wars hast du, du kannst jetzt sagen, okay, die Prequel-Trilogie ist scheiße und die gefällt mir nicht. Aber die hat so einen einheitlichen Stil. Du siehst, dass die zusammengehören. Und ja, bei 4, der bei 4 bis 6. Vier bis sechs auch. Sieben mhm. bis neun kann man vielleicht drüber streiten. ne mhm. Aber äh, du merkst, okay, das ist so ein rundes, geschlossenes Ding. Du merkst, mhm. dass das zusammengehört. Und das ist es nicht auf einmal so, dass du denkst, hä, was hat das denn jetzt noch mit dem zu tun, was ich im letzten Teil
2: gespielt habe? Ja, da, da kann man ja richtig gut einhaken, das Frequel zu Resident Evil, ne, Zero, mhm. schafft das ja überhaupt nichts. Und das ist ja so wirklich, das steht ja wirklich so für sich, wenn man die Story und so weiter betrachtet, halt, ist es ja halt was ist da los mm. mit Rebecca und so weiter? Also. Es ist der
0: letzte Shot quasi, wo man sieht, dass äh, Rebecca den Billy in den Wald entlässt, nimmt ihm seine doc tags ab und sagt, hier, komm, geh, sei frei und leb. Und dann auf einmal sieht man, dass die Sonne über dem Spencer-Menschen aufgeht und dann so, ah, das ist jetzt das Prequel zu Resident in dem Eis <lacht> toll. Gut, gehe ich in das nächste Gefährliche Haus voller Spinnen und Zombies und lass mich da noch mal ein bisschen durch die Mangel nehmen. Das ist doch cool. Aber ganz ehrlich, ich finde
1: Resi Zero passt viel eher zur Originaltrilogie und ich greife jetzt mal das Remake von 1 mit rein, weil da ist halt allein vom Style mehr Ähnlichkeit. Also Zero passt zu 1 bis 3 tausendmal besser als
0: Code Veronica zu 1 bis 3. Dagegen
1: wir Code Veronica wie ein absoluter Fremdkörper.
0: Äh, sehe ich anders, ich sehe ich finde halt guck mal bei Du hast dann ähm, im zwei, Jahr 2000, hast du dann deutlich gemerkt, die wollen jetzt irgendwie auch eine andere Richtung einschlagen. Die Charaktere sind deutlich japanischer geworden, wenn man das mhm. mal so sagen darf. Mhm. Wir haben dann plötzlich äh, Typen in Frauenkleidern. Wir haben äh, so, so einen singenden Marcus, der im Nachttipp dasteht und für irgendwelche Egel singt. Oder wir haben Alexia und <lacht> Alfred Ashford, wisst du, der, der auch irgendwie seine Schwester spielt wo man denkt, die existiert gar nicht, tut sie dann am Ende irgendwie aber doch. Und selbst bei Dead Aim hast du diesen Morpheus, ja, der, wenn der mutiert, ist das auch einfach mal eine Frau plötzlich mit hochackigen Schuhen und so. Mhm. Das ist dann so, ja, sowas kenne ich aus Mangas, sowas kenne mhm. ich aus, aus diesen gezeichneten äh, Comicfiguren Und da, da denke ich mir immer so, okay, ma, man merkt dann plötzlich, woher Resident Evil eigentlich kommt, also aus welchem mhm. Land es zumindest kommt, das, was die uns vorher gezeichnet haben, bei 1 bis 3. Das ist ihre Vorstellung gewesen von einem amerikanischen Herrenhaus. Ja, ja. Das haben sie mehr schlecht als recht hingekriegt, aber genau das finde ich geil. Ja. Genau ja. das. Das reizt so. Amen. 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 Gut, tschüss.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, was sagt ihr äh, so insgesamt zum Remake? Jetzt können wir das ja noch mal ein bisschen nüchterner betrachten. Wir haben das Original, Gott sei Dank, ja, und wir haben das Remake. Wie steht ihr zum Remake? Spielt ihr das gern im Vergleich zum Original oder sagt ihr echt, boah, ist ein Schrottspiel?
2: Boah, also bei mir ist das so, ich mag die Originalspiele ja sehr, sehr gerne. Ich spiele die auch wirklich immer, immer wieder hoch und runter und so weiter. Das Dreier-Remake war zum Release definitiv eine Enttäuschung. Gerade weil wir vorher das Zweier Remake bekommen haben. Das hat wirklich gut abgeliefert. Und ich weiß noch, wie ich YouTube aufgemacht habe, damals wo die ersten Reviews kamen und da schon überall drauf stand, ist, should have been a DLC oder sowas, es hätte ein DLC sein sollen. da habe ich schon gedacht, so, oh, kacke. Mhm. <lacht> ähm, dann habe ich es selber gespielt. Ich finde es technisch halt wirklich gut. Ne, auch gerade gesichtsanimation und diesen ganzen Bibla aber ich sag mal inhaltlich. Braucht man sich nichts vormachen, ne? Äh, da fehlt halt sehr viel. Ne, mhm. also, man, ich sag mal, man, man streicht einfach 60 Prozent des Hauptspiels so, ne, und mhm. ballert den Rest so denn da rein. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, ich hab so, so, weiß ich nicht, also ich bin da nicht mehr ganz so, so krass mit der Meinung, dass es alles nur Müll ist. Es ist ein gutes Spiel so, der Preis war zum Release zu hoch, ganz klar, ne, das Ding hätte irgendwie 40 Euro kosten sollen, gut, ähm, aber so an sich, finde ich, ist es trotzdem noch ein gutes Spiel. Hat einen sehr hohen Wiederspielwert, eben weil es auch <lacht> relativ kurz ist. Ne? Du kannst ja einiges freispielen und so weiter. Es ähm, ist, ist halt ein verdammt, äh, verdammt schlechtes Remake, muss man einfach so sagen. Ähm, aber als Spiel so nur für sich gesehen, finde ich es nach wie vor eigentlich ganz gut. Mhm.
1: Also, ich finde, die haben schon geschafft, ähm, den Spirit, den Spirit, nicht den Inhalt, vom original recht gut einzufangen. so Ich fand die Atmosphäre gut von der zerstörten Stadt. Die waren natürlich um einiges kleiner und es war alles sehr viel runtergedampfter. Ähm, beim originalen Dreier war es ja so, dass da schon die Ausrichtung deutlich mehr in Richtung Action war. Das mhm. hast du ja erkannt durch diesen schnellen Turnaround, dass du halt äh, diese Ausweichmoves machen konntest dass du halt ähm, Maschinengewehre hattest, dass du. Also, ne, es war halt alles ein bisschen mehr auf Action ausgerichtet. Und das, finde ich, hat man beim Remake auch. So, von daher, das haben die ganz gut transportiert. Hm. Aber ein deutlicher Kritikpunkt ist halt, dass die so fucking viel vom Inhalt und von den Leveln weggelassen haben. Dass Nemesis eigentlich nur noch so ein. QTE-Gegner ist, mit den man, dem man halt auch manchmal abballern muss, es halt alles nur komplett durchgeskriptet ist, das nimmt halt auch irgendwie so ein bisschen die Angst vor Nemesis. Also ich hab, ja. wenn ich das Original spiele, kacke ich mir heute noch in die Hose, wenn er auf einmal da steht. Mhm. Und ich vielleicht denke, oh fuck, ich habe gerade gar nicht genug Ressourcen, um den irgendwie mich entgegenzustellen. Das ist halt im Remake eigentlich komplett weg. Aber für mich ist ein sehr großer Pluspunkt das Face-Model von Jill. <lacht> deswegen, deswegen verzeih ich diesem Spiel wirklich sehr, sehr viel.
0: Ich dachte, du magst den neuen Carlos so.
2: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde Jill <lacht> auch wirklich wirklich toll. Ähm, das wollte ich eben nur noch einmal anmerken, aber du merkst beim Remake auch wirklich ganz, ganz toll, das Spiel drückt dich wirklich immer nach vorne halt. Ne? Das, das ist Kaum Exploration oder sowas, also du wirst immer nach vorne gepresst, ja. ähm, bis du es dann irgendwann durch hast. So. Das ist so ein, so ein bisschen
1: ja. wie so eine ähm, Resident Evil 3 Achterbahn. Du hast immer mal wieder so, so Hotspots, die du aus dem Original kennst. Zum Beispiel hm. Starglia Tankstelle. Läufst du einmal ganz kurz mit einem Carlos dran vorbei. Das ist oh. nur, dass du so, so sagen kannst, ah, ah die kenne ich noch aus dem Original. Ah, okay, wir sind schon wieder weiter. Wir, gehen, ja, wir genau. kommen da gar nicht mehr vorbei. So, du hast halt so ganz viele Sachen, die einmal so kurz angeschnitten sind, die man aus dem Original noch kennt, aber da wird halt nie in die Tiefe gegangen. Clock Tower siehst du nur aus der Ferne. Ja, super, schön.
2: Ja, toll. Also, <lacht> Wir finden, ja. Oh, das, das muss ich noch einmal ansprechen, bevor ich das vergesse. Nemesis Design? Altes oder Neues? Ja,
0: oh. ja schweren Herzens das Alte, aber ich kann mit dem Neuen gut klar. Allgemein finde ich, äh, klar, es sind geskriptete Auftritte, aber wenn der auftaucht im Remake, ist das immer sehr imposant. Die, seine mhm. Auftritte sind jedes Mal stark. Gut, die waren auch 1999 stark, mhm. aber ich finde wirklich, wenn der auftaucht, das hat erstmal was Boah. Wow. Ja. ne? Ja, aber, das das, siehst du aber,
1: einen, aber ich finde, das, das hat immer so ein bisschen ähm, so Uncharted-Charakter, so dieses, ja. dass du weißt, okay, der ist jetzt ganz knapp hinter mir, ich muss jetzt vor dem wegrennen und dann stürzt da noch irgendwas zusammen und dann ist eine Explosion und dann werde ich links an die Wand geschleudert und dann rette ich mich gerade noch so durch ein Fenster, das ist halt so alles ähm, der ja, halt überinszeniert durch. einfach, ne? Du ja, brauchst so. ihn nur nach vorne
2: drücken. Ne? Aber ich alles andere lenkt dich halt ab. so ne? Da stellt ja. was runter, da explodiert was und sowas. Ich finde das auch
1: geil, so die Auftritte von Nemesis. Wenn das jetzt in einem Film wäre und dann bricht mhm. er auf einmal durch die Wand und packt dich am Kopf und knallt dich auf den Boden und so, da wird man schon sagen, so, also, ui, mit dem äh, möchte ich mich jetzt aber nicht anlegen. Aber es ist halt immer, also bei jedem neuen Run ist es halt immer dasselbe, weil es halt alles komplett durchgeskriptet ist. Vom Design her, ich finde den neuen Nemesis geil. Das Einzige, was mich stört, ist die schiefe Nase. Ich verstehe halt nicht, warum die da nicht dann so, vielleicht so ein bisschen mehr auf ähm, Totenkopf-Design gegangen sind und die Nase halt weggelassen hätten. So, mhm. so
2: Voldemort-mäßig.
1: Ja, ich glaube, da, das hätte ein bisschen geiler ausgesehen.
2: Ich habe mich tatsächlich lange, lange schwer getan mit seinen Zähnen. Diese riesen Zähne, die ja. er am Holen hat ja. ähm, Aber ansonsten habe ich mich mittlerweile auch total dran gewöhnt. Finde ich auch wirklich okay. Ähm, ich mag ihn tatsächlich auch so ein dieser später in dieser, ich sag mal, Hundeform. Mm. Ne, als Vierbeiner, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, das finde ich auch ganz geil. Und am ähm, Ende hin mag ich, am Ende hin finde ich ihn, glaube ich, sogar besser als im Original. Mm. Auch wenn er da, also da sind es ja beides nur riesige Fleischberge, sag ich mal. Ne? Gut, im Original kann er sich noch ein bisschen bewegen und ein bisschen Rotzel rumballern. Aber das, da im Original fand ich das nicht so stark.
0: Die haben quasi äh, aus dem Original Phase 2 komplett übersprungen. Du hast äh, mhm. in Resident Evil 3, die letzte Stufe von ihm, ist so die Hundeform, die du in Resident mhm. Evil 3 Remake äh, als zweite Stufe hast, so ein bisschen. Bloß, dass da noch diese ganzen Lederlappen von seinem Anzug runterhängen. Mhm. Das sieht ein bisschen aus, als ob er ein Skirt tragen würde. Etwas, was Jill in diesem Remake verwehrt wurde. Sie hat jetzt nämlich einen Skirt. Also es ist kein Mini-Rock mehr, es ist so eine so eine Pantyhose, was, was manche Mädchen zum, äh, zum Schlafen gehen tragen oder sowas, keine Ahnung. Das aber auch, nur, auch wenn man ein...
1: sich dieses Outfit kauft. Im Original hat sie eine lange schwarze Hose. Ja, ja. ja.
2: Also, was Ashley auch trägt, ne, im Vierer-Remake. Ja, ist ja das
0: ist, das ist, ähm, ja, ich verstehe es schon. Die werden mal durch Explosionen weggeschleudert und so. Und da soll man hier den einen oder anderen Blick gar nicht erst kriegen. Verstehe ich ja auch, aber... Äh, wo ist da die sexy Time geblieben? Also ich fand das eigentlich auch ganz cool. <lacht> dass das. Mein Gott, damals waren andere Zeiten. Das wurde halt ein bisschen mehr sexualisiert. Na und? und jetzt ist das uns einfach genommen worden. Aber naja. wie wir ja wissen, es gibt ja auch Mods. <lacht> <lacht> ich
1: ja. finde find, äh, das Hundedesign von Nemesis auch richtig geil. Mich hat das immer so ein bisschen an Alien erinnert, vom Schädel her. Hm, weil m -m -m. das auch so, so, so abgerundet ist. Und dann hier so eine Kante und dann die Zähne ja, boah, die Zähne, ne? Ich weiß nicht jetzt gerade, wo du das gesagt hast. Ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie so ein, ist das ein Buckelwal? Ein B Na, Buckel so, so. Buckelwal <lacht> glaub, hat auch so ganz lange, dünne Stabzähne, ne? Und so sieht das bei Nemesis auch aus, also in seiner normalen Form.
0: Ne, Nemesis geht immer zu Jill hin und sagt, Jill, kennst du eigentlich meine Lieblingsszene? <lacht> 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 ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, also das Design das ist, äh, ich, ich verstehe jeden, der damit ein Problem hat, aber ich habe mich damit so engagiert, dass ich mir sogar die Figur habe schenken lassen Du meinst ja, die, arrangiert, die, cool Was habe ich gesagt? Engagiert Engagiert Naja, <lacht> Engagiert.
1: <lacht> ich habe mich damit abgefunden Ja, ich, ich
0: äh, habe da ein gutes Management Ach ah. Also, ähm, Resident Evil 3 Remake, jetzt sage ich auch noch meinen Senf dazu, ähm, fand ich geil, fand ich wirklich geil. Auch ähm, M2 hat, man hat gesehen, die, die standen da, die haben noch nicht so furchtbar viel gemacht vorneweg. Ähm, und man sieht es auch, was so bei, ähm, bei dem Separate Waste DLC von Resident Evil 4, die haben deutlich dazugelernt, die haben ein bisschen Fahrtwind bekommen. Das Problem bei Resident Evil 3 Remake, was ich einfach sehe, ist das Budget, was da war. ne? hatte ich ja, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, Resident Evil 7 hatte ein monströses Budget und Resident Evil 2 Remake hatte die Hälfte davon. Und wiederum die Hälfte von Resident Evil 2 Remake hatte dann das Dreier-Remake, was von M2 geoutsourced wurde. Mhm. Und nebenbei haben die dann auch noch dieses schreckliche... Ähm, New Bots war das, glaube ich. Die haben dann noch diese schreckliche Resistance mit zeitgleich dazu entwickelt, hm. was eigentlich ein separater Teil werden sollte. Aber es ist dann beim Testspielen so beschissen angekommen, dass die das als Obendreingabe für Resident Evil 3 gegeben hätten. Und jeder normale Mensch wünscht sich, dass jedes bisschen Geld, was in Resistance reingeflossen ist, lieber ins 3 Remake hätte fließen ja. sollen. Dann ja, wäre es ein definitiv. größerer, runderer, besserer Titel gewesen. Meine allergrößte Enttäuschung an Resident Evil 3 Remake ist tatsächlich die, dass man mit Jill nicht ins originale APD reinkommt. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, beim 2er Remake, wie machen die das hier mit Jill und es im, im, äh, im Remake dann so, wenn ein 3 Remake kommt, wie machen die das? Und dann habe ich es <lacht> mir im Badezimmer mit Leon aufgefallen, wo dieses Gas aus der Wand rausströmt. Da muss man erst die Valve finden, um das abzustellen. Mhm. Und da, da war so ein riesiger Krater in der Wand bei den Duschräumen. Da dachte ich mir so, Geil, Alter. Ich kann mir diese Opening-Sequenz richtig vorstellen. Jill ist irgendwie im RPD, guckt gerade irgendwie in den Spiegel, dachte vielleicht sogar, das ist die Szene aus dem Trailer dann. Und dann denke ich mir so, Nemesis kommt jetzt hier gleich durch die Wand und ballert die einfach weg. Mhm. So, so, Da hätte ich mir das so gut vorstellen können. Ich hätte viel, viel mehr Spaß daran gehabt, wenn Resident Evil 3 Remake zum Beispiel im, im Polizeirevier gestartet hätte und er wäre, hätte, hätte dort den Krater hinterlassen und meine Fantheorie wäre aufgegangen, das hätte ich einfach nur großartig gefunden, aber <lacht> es hat nicht hingehauen dieser Krater ist entstanden, weil Carlos McFellhelm dort einfach mal ein Loch in die Wand gesprengt hat so langweilig wie es geht aber was soll's
1: das wäre ja. wär echt cool gewesen. Also, ja, ich finde gerade ja. diese Szene, wo Nemesis durch das Fenster im RPD jumpt, die ist auch so mega ikonisch für den dritten Teil. Ja. ja.
2: Das ja. stimmt. Ich also, finde es tatsächlich auch noch sehr enttäuschend, dass einfach nicht mehr von der Stadt gezeigt wurde. So, ne? ja. Das war echt nur so ein ganz kleines bisschen. Das war das Ja. Das, was man
1: gesehen hat, war schön, aber es war halt echt ein bisschen sehr wenig so.
0: Und ich könnte mir vorstellen, vieles davon wurde aus Budgetgründen gestrichen. Hm. Also wirklich, wenn die hätten ihre vollständige Version ausleben wollen und mehr Geld da gewesen wäre, hätten sie bestimmt ein größeres Spiel draus gemacht. Vielleicht. Ich habe selber schon einmal gespeedrunnt und habe es in unter zwei Stunden geschafft. Das ist, äh, das ist äh, ein Witz dafür, dass man 60 Euro für das Spiel bezahlt. Ja. Wenn man als normaler Casual Gamer seinen Run macht, braucht man auch nicht länger als sechs bis sieben Stunden dafür ja Also, das ist wirklich kurz das Spiel.
1: Vielleicht habt ihr da irgendwie eine ne Info zu oder mal irgendwie was anderes gehört. Aber als das Game rauskam, weil Fiorella gerade sagte mit dem H, das hätte eigentlich ein DLC werden sollen. Hm. Ich habe öfter gehört, äh, dass Resi 2 Remake und 3 Remake auch eigentlich als ein Package rauskommen sollten. Hm. Also, dass das quasi dann keine Ahnung, das Raccoon City Package gewesen wäre oder so. Also, beides sollte eigentlich ein Spiel werden, eine Box. Und dann haben ja. sie es aber gesplittet und dann einfach beides für jeweils 60 Euro verkauft. Habt ihr das auch schon mal gehört?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ne, nee? nee. habe ich, hab ich noch nie gehört. Ich weiß, dass das oft so verkauft wird mittlerweile halt, ne? als ja. so Raccoon City Bundle irgendwie halt, ne? Ja. Aber dass das von Anfang an so geplant war oder dass da irgendwie sowas gab, wäre mir neu.
1: Ich finde das aber ehrlich gesagt gar nicht so unlogisch. Also es würde zumindest erklären, warum halt der Umf Umfang vom Dreier-Remake so enorm geschrumpft ist.
2: Ja, also das macht, macht schon Sinn. Ähm, das würde auch erklären, warum das nahezu zeitgleich entwickelt wurde. Halt, ne? mhm. Man hätte ja auch einfach zwei machen können, gucken, ja. wie es läuft. Ja. Ne? Wenn das halt nicht ankommt, dann hätten sie drei Jahre gar nicht anfangen brauchen.
0: Mhm. Die wussten, dass das ankommt. Die haben ja die die haben ja die Klicks auf YouTube schon gesehen. Von, ähm, von Resident Evil 2 Reborn, was ja eingestampft wurde mhm. aufgrund von Capcoms Remake. Ne? Die, die wussten ganz genau, wie das ankommt. Die wussten, dass das einschlägt wie eine Bombe. Auch mit dem 2015er Release. Ja, das ist ja das Witzige. 2015 wurde Resident Evil 1 HD Remaster nachgereicht. Also mhm. Das Gamecube-Remake äh, GameCube wurde 2015 auf die neuen Konsolen geportet und ähm, das hat sich verkauft wie geschnitten Brot und das haben die ja nur für 20 Euro verkauft. Mhm. Und ein Jahr später haben sie dann auch gleich noch Zero hinterhergereicht, ne, das HD-Remaster. Und da wussten die dann, okay, man Resident Evil 2 ist eine sichere Sache, da, da fahren wir einen ganz sicheren Zug damit. Und deswegen haben die ja 2015 auf diese lustige äh, Art das dann angekündigt. Ähm, we do it. We do it. <lacht> <lacht> ja. Ähm, deswegen, die wussten ganz genau, dass also die sind da kein großes Risiko eingegangen. Er damit, also mich wundert es, dass Resi 2 Remake an einigen Stellen trotzdem noch so gut weggekommen ist, obwohl so viele gestrichene Inhalte schon da dabei waren. Und das haben sie ja dann im Dreierteil dann nochmal auf die Spitze getrieben.
2: Mhm. Leider ja. Ach, ja Was ist aus
0: Resi 3 eure absolute Lieblingsszene?
1: Nicht Szene, Szene. <lacht> Boah, äh, aus Dann dem Remake Szene. oder aus dem Original? Ist egal, ist egal.
2: Boah, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, Beides,
0: sag einfach von äh, beiden was.
2: Ja, also ich würde jetzt beim Original, würde ich jetzt sagen, ähm, Nemesis Auftritt, der erste Auftritt, wo er, ähm, Brad tötet. Mhm. Und ganz am Ende, You Want Stars. I give you stars. Mm. Uh, uh, das ist forscher. nämlich ganz, ganz schlimm im Remake gemacht worden, weil das wurde einfach nur so im Weglaufen, hat sie uh, 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 ihn, äh, ihn da so angeschrien. Mm. Das fand ich ganz, ganz, ganz furchtbar. Wieder ähm, Checkliste,
0: Haken hinter. Ja, also, yeah, genau. Wir, haben wir ja mit drin. Was wollt ihr
2: denn? Aus dem ähm, also Remake, beste Szene war, glaube ich, wo sie das erste Mal von so einer Spinne attackiert wird. <lacht> Nein, Spaß. Oh, das, ne? von, den <lacht> von den Drain Dimos meinst du? Ja, ja. ja. Alter, ähm, Ah, da gibt es da gibt's aber auch
1: mehrere Sachen. Ähm darf ich ja mal ganz kurz was ja. zu dieser Szene sagen? Ich ja, habe dieses Spiel damals so auf meinem alten Kanal mit einem Kumpel zusammen gestreamt. Das war einer der ersten Streams, die ich überhaupt jemals gemacht habe. Und wir sitzen so auf der Couch, die Szene geht los und wir waren echt so beide richtig krass peinlich berührt wir gucken uns so an. Was
2: läuft da gerade, Alter? Also es war schon wirklich... Da kommt das Japanische wieder durch. Ja. <lacht> okay, also Remake, beste Szene, ähm ich finde tatsächlich, oh, das, ist, das ist schwierig. Ähm, auch, da würde ich tatsächlich auch wieder sagen, irgendein Nemesis auftritt, weil ich fand das ja. schon, schon sehr beeindruckend, wenn du ähm, am Anfang, was auch totaler Schwachsinn ist, mit dem Auto da vom Dach runterfällst. <lacht> ne, sie rollt sich da raus und wie er denn so langsam im Slow-Mo auf dich zuläuft, halt ne, mit der ist musikalischen ist der Untermahnung. Nicht, ja. ja, genau, das ist schon sehr geil.
0: Das ist wirklich cool, äh, ja.
2: Und ja, gut, ganz zum Schluss, wie sie ihn wegballert halt, ne? Das finde ich auch noch ganz nice. Mhm. Auch die Waffe, die sie da hat, ne? Die einfach riesengroß ist, wahrscheinlich 500 Kilo wiegt. Und sie nimmt sie halt einfach, steckt die in den Mund und los. Ja.
0: Das nächste Mal verpiss dich einfach.
2: Ja, das ist halt schon echt nicht so geil. Ich gehe dazu. you want stars, I give you stars.
1: Im Original war meine Lieblingsszene auch die mit Brad. Wo Nemesis Brad halt killt vom APD. Bin mir nicht sicher, ob ich das beim letzten Mal schon erzählt habe, aber diese Szene hat sich, als ich die als Kind gezockt habe, wirklich in mein Gehirn eingebrannt. Das war einerseits total faszinierend, andererseits auch total traumatisierend. Und die, ich weiß nicht, ich hatte diese Szene, die hat mich so beeindruckt. Ich habe die damals in der Schule im Kunstunterricht immer gemalt. Ich habe da Nemesis gemalt, wie er äh, Brad halt den Tentakel durch den Schädel rammt und der da am Hinterkopf rausguckt. Wie viele
2: Anrufe haben deine Eltern bekommen?
1: Ja, also ich sag mal so, es war Elternsprechtag und meine Kunstlehrerin musste dann mal wegen dieses Bildes mit meiner Mama sprechen und das äh, mündete dann darin, dass meine Eltern sich ein wenig Gedanken darüber gemacht haben, was ich denn so für Videospiele konsumiere. Es hatte aber keine weitreichenden, ernsthaften
0: Konsequenzen. Gott sei Dank. Sehr gut, sehr gut. Sonst wärst du heute nicht Pat Rage Raccoon, sonst wärst du Pat Harry Potter. Pat. Zum
1: Beispiel, ja. ja. Harry Potter. Um, <lacht> und ich würde sagen, meine Lieblingsszene aus dem Remake ist der Moment, wo Jill in der U-Bahn sitzt und dann hat sie einmal so einen kleinen verstohlenen Blick und schaut dann aber direkt wieder weg. Weil also, sie so ein ganz Remake. bisschen lächelt, ne? Ja. ja, so ein ja ganz, Das ist ein ganz schon ein bisschen. Ist schön meine, süß, ne? Das ist, glaube ich, meine Lieblingsszene,
0: ich lasse dich nicht in einer kalten Welt ohne Carlos zurück. Und sie so, okay. <lacht> das ist zum Beispiel ein sehr cooler Moment. Aber ähm, wenn ich jetzt auch gleich noch meine Ja, der, der Moment mit Brad ist sehr ikonisch, aber ich glaube, welchen ich noch geiler finde, ist, wo sie ihn tatsächlich den Brad noch, den lebenden Brad noch in der Bar trifft und er ihr den Nemesis ankündigt. Mhm. Also diesen mhm. Pursuer. Du kriegst, du wirst da ein bisschen Heiß drauf, weil er sagt, er ja, kommt, wir werden sterben. Das Witzige daran ist, dass Nemesis äh, äh, gerade im Remake ein Totalversager ist. Ne? Der hat einen Auftrag, töte die restlichen Stars-Mitglieder in Raccoon City. Und beide kriegt er nicht hin. Der eine wird zum Zombie und Jill macht ihn fertig. <lacht> ähm, aber egal. Äh, ich finde die Szene in Resident Evil äh, 3 original am geilsten, wo man den das erste Mal Clock Tower besiegt hat und er dann in seiner zweiten Form durch die Kirchenwand bricht oben aus dem obersten Geschoss und dann da im Flur landet und überall schon so Tentakeln aus ihm rausgucken, er ist oberkörperfrei, er sieht einfach noch mal krasser aus und du denkst dir so, ja geil, Alter, wie willst du den jemals aufhalten, der ist ja mit nichts zu besiegen, dieser mhm. Scheißkerl. Der ist halt einfach völlig overpowered, der Typ. Und ähm, wenn man richtig, richtig Pech hat, ähm, diese Szene, die die, ähm, dann kann der an der Stelle auch die noch verwundete Jill auf dem äh, Kirchenaltar kann der die töten, wenn du mit Carlos nicht schnell genug mit dem Vaccine bei ihr bist? Dann rennt er dahin, ballert die Türe ein und, und holt ja. sie sich. Das ist eine Sache, die habe ich erst viele Jahre später zum allerersten Mal gesehen. Und da dachte ich, ich kenne das Spiel noch auswendig. War ja. aber anscheinend nicht so. Äh, ich habe immer, hab immer geguckt, wie ein Auto wurde, wo mir das passiert ist. Ich habe mir gedacht, das ist ein Nu. Ich habe irgendwie ähm, Egal. Also, diese Szene ist verdammt, verdammt großartig. Alles, was im, Polizei spielt, im Polizeirevier spielt, ist großartig mit Nemesis. Um, und im Remake ist es, glaube ich, der Auftritt, wo er sich noch richtig so wo er vor dir landet aus dem nichts, dann wirft er so seine scheiß Kiste auf den Boden. Diese Ringe platzen überall rundherum ab, der greift sich den Raketenwerfer also, äh... aus und du musst botten und siehst doch so das, das ro äh, rote äh, Laserzielvisier, mhm. wie es dich immer wieder, wie es dich immer wieder aufs Korn nimmt und dann kommt eine Rakete geflogen, und du musst ausweichen. Das sind einfach, das sind mega geile Verfolgungsjagd. Ich finde die richtig stark. Mhm. Ja. Und ich glaube, das endet dann damit dass ähm, Carlos irgendwo so eine, so eine kleine Tretmine oder so eine, so eine Lasermine irgendwo aktiviert hat. Und Nemesis läuft da rein, wird gegen so ein, gegen so ein Auto gegengeschleudert. Ah. Und dann guckt er auch noch so übers Angepisst. So, dann glotzt er angepisst darüber und dann äh, ballert er auf unseren so Tanklaster. Das Rollo geht runter. Beide sind in Sicherheit. Nemesis ihm arisch. Aber auch nicht wirklich. Das sind halt so diese imposanten ähm, Auftritte von, äh, von Nemesis im Remake. Die finde ich so geil. Einfach jeden. Fast jeden. Ich finde auch äh, die
1: Szene geil, wo du vom Kraftwerk zurückkommst Ja. und dann ballert der auf einmal <lacht> durch die Wand. Alter, ja. da habe ich,
0: hab ich mich beim ersten Mal aber richtig gut erschrocken, ey. Ob es irgendwo einen Menschen da draußen gibt, der sagt Resident Evil 3 Remake, dass die Szene ist, die wo dieser große... Dunkin' Donut Toy Story Kopf <lacht> dort auf dich zurollt in Indiana Jones Mechanik, so, ja. wo, du dir, wo du dir so denkst, Alter, das war bei Resident Evil 1 schon absurd mit diesen Kugeln dort in ja. diesem Labyrinth. Ja, ja. Und jetzt ist es darauf, wie diese, also die Szene war die wirklich bescheuert. Also die, <lacht> ja. ist richtig, die ist richtig unnötig und bescheuert, Alter. Ja, das Aber. Und einmal, wo Nemesis brennt, <lacht> aus dem so Haus rauskommt, in den Fluss reinstürzt und, <lacht> und Jill steht da und sagt so: Bitch, can't even swim. <lacht> das ist auch richtig geil. Das, das, ist das, ist ja, das ist ja quasi bevor er
1: dann die Mutation zu dem Hundefiech mhm. äh, genau.
0: vollführt. Genau. Ne? Ja. Auch
2: super schade, ähm, dass man das einfach nicht sieht, diese Mutation. Ja. Ne? Das habe ja. ich immer so gefeiert an den alten Resident Evil Spielen. Mhm. Ähm, das siehst du halt einfach nicht. ne? Ja. Mega, mega oh. schade. Aber ich finde ansonsten, ähm, funktionieren die beiden auch einfach super zusammen, ne? Jill und Nemesis. Weil mhm. also, Jill ist halt so die Tafel, sage ich mal halt, ne? Oder stellt sich ihm halt immer wieder, obwohl er halt schon ein ganz schöner Motherfucker ist, der eher ans Leder mhm. will, so, ne?
0: Ans
2: Leder.
1: Die Szene, wo sie unters Rolltor geht und sich dann entscheidet, nee, ich geh nochmal zurück und rollt dann wieder zurück, ne? Boah, die fand ja auch richtig stark. Ja. und Das erste mhm. Mal, wo du dann da in der U-Bahn vor dem Weg greifen musst, richtig geil, ne?
0: die ist schon tough, die DJ
2: Also wir, so wir cool. reden aber schon wirklich sehr, sehr positiv über so ein gehasstes Spiel. Ne?
0: Naja, das hat, das hat seinen Grund und das können wir ja hiermit auch mal ankündigen. Ähm, Ray Raccoon hat jetzt 1000 Follower und Ray Raccoon, also auf Twitch, Entschuldigung, und Ray Raccoon wird jetzt auch drei Jahre alt. Wir nähern uns äh, dem Geburtstag, dem dritten Geburtstag und in dem Zuge haben wir vor, gegeneinander anzutreten. Der Fiorel versus Pat versus Chris, wir alle werden in einem großen Event mit Moderator Resident Evil 3 Remake im Speedrun gegeneinander spielen. Und das äh, wird in naher Zukunft sein. Wann, haben, wann feiern wir Geburtstag? Im April? 13. Äh, April.
1: Ja, der, die erste Folge kam am 9. April raus. Und der mhm. Stream wird am 13. April sein. Ja.
0: ja, am 13. April, könnt ihr euch jetzt schon mal aufschreiben, gibt es ein Streaming-Event. Aber dazu haben wir trotzdem noch dieses 1000-Follower-Event geplant. Wir wollen nochmal Resident Evil 1, 2 und 3 zusammen, alle drei in einem Stream durchzocken. Jeder nimmt sich ein Resi-Teil vor und dann machen wir einen kleinen, feinen 12-Stunden-Stream draus. So wird das geil, so wird es gemacht und top. Leute, wollen wir Resident Evil 3 noch schnell bewerten oder was sagt ihr? Ja. Unnötig? Nö, können wir okay. gerne machen. Ich würde gleich den Anfang machen. Ähm, Resident Evil 3 ist für mich us Ankat eine ganz klare 1, eine ganz glatte 1. Uh, Resident Evil 2, äh, 3 Remake ist für mich eine gut gemeinte 2. Kein Plus, kein Minus, ist es eine 2. Fertig hm. aus, Nikolaus.
2: Okay, also Schuhnot machen wir, offensichtlich. <lacht> <lacht> ähm, ja. ähm, oh, Original. Resident Evil 3 Original würde ich jetzt sagen. 2. 2 minus. Oh. Uh. Uh, das ist immer noch gut. <lacht> nee, also, ja, doch, ist schon eine 2. 3 ähm, remake Das ist halt echt zu so schwierig, weil mittlerweile hat man sie ja mit einfach damit vielen abgefunden, so. Wir würde da nicht Remake draufstehen, ne? Dann würde ich das vielleicht Tut höher bewerben.
0: Tut ja bewähren. nicht. T ja, ja aber wir wissen doch alle, dass es ein Remake sein soll. <lacht> so, ne? Dann nimm <lacht> dir ein Edding und schreib bei dir einfach Reimagining drauf. Ein genau.
2: Nee, also, ich würde da mittlerweile einfach wirklich eine 3. Das ist nicht mhm. besonders scheiße, so also so als Spiel, als sich, ich. Es ist aber auch nicht so, so der Oberhammer so. Es ist nicht, nicht besonders, besonders scheiße. Ja, also 3, ne? Wie so ein IGN-Review. Das ist gut, das ist gut. Zwei von zehn Punkte. <lacht> <lacht> so, ich
1: würde würd mich dem anschließen. Ich würde auch sagen, ähm, das Original eine 2 mhm. und das Remake ein bisschen schwächer, 3+. Ja, okay. Hm? Also, Resi 3 Remake ist halt ein super stabiles Spiel. Es <lacht> ist halt nur kein sehr gutes Remake. Ja, es ist
0: ein gutes Reimagining. Re 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 the people. Okay, Leute, ähm, um ja, wie gesagt, teilt uns gern eure Meinung über das Spiel mit, über das Original, über das Remake, über Code Veronica. Ballert, was das Zeug hält in die Kommentare. Merkt euch den 13. April vor. Checkt uns gerne mal auf Instagram. Wir posten regelmäßig Zeug. Wir posten regelmäßig Zeug im Community-Tab auf YouTube. Wir produzieren Videos und Shorts und Reels in regelmäßigen Abständen. Immer schön die Augen offen halten auf YouTube. Checkt gerne mal unsere Twitch- Geschichte aus. Wir streamen zwei, dreimal die Woche, wenn es geht. Jeder für sich. Und manchmal auch alle zusammen. Alle Trads wow. zusammen. Alle zusammen. Ähm, ja, was gibt es da sonst noch zu sagen? Ja, und der Podcast, ja klar. Äh, erscheint, erscheint auf YouTube, erscheint auf Spotify und überall, wo es Podcasts zu hören gibt.
1: Hey Leute, wenn ihr das hier hört, kleine Info, wir haben übrigens auch einen Podcast.
0: <lacht> ja, übrigens, kein Scheiß. <lacht> ihr hört Podcasts, dann hört mal bei uns rein. Auf Rage Raccoon. Ähm, das waren doch sehr intelligente Worte für den Schluss. Ähm, heute ist Nightshade Curias Geburtstag. Ich möchte sie an der Stelle nochmal grüßen. Und äh, ich werde damit raus heute. Curia. Happy birthday to you. Happy, Happy Birthday Curia. to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy, Happy Birthday, birthday
1: to, you. to you. Es hat schon gestern nicht geklappt mit dem Singen zusammen. Egal. Nee, das
0: ist doch, so, das ist doch, so, ja, das ist äh, Verzögerung. Okay, Leute. Habt ihr noch irgendwas zu sagen?
2: Tschüss. Alle guten sehr Dinge schön. sind drei. Oh, schön. Sehr schön.
0: Stop! Stars. Gehabt euch wohl, man hört sich. Bis bald, Daniel. Tschüss, Siekowski.